0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original.
1: Esto que viene no te va a gustar. ¿Cómo estás tan segura de lo que me va a gustar y lo que no? Porque
0: a veces lo que creemos habla más de lo que necesitamos creer que de lo que realmente
1: existe. No entiendo de qué estás hablando.
0: Si ves una conspiración de médicos, fiscales, policías, peritos y jueces poniéndose de acuerdo para ejecutar un plan maligno solo porque sí... A lo mejor lo que necesitas es creer que hay un grupo de gente capaz de hacer eso.
1: ¿Pero por qué uno va a querer creer que todo el mundo es malo en vez de bueno?
0: Porque creer en superhéroes y villanos ordena el desorden de la vida diaria. Por eso los niños lo entienden y siempre ponen el mal fuera de ellos, como algo externo. Y eso los ubica en el lado de los buenos, los hace sentir bien. Nosotros hacemos lo mismo, pero la vida no es así.
1: ¿Por qué me dices esto ahora?
0: Porque donde ves corrupción impune y desatada, yo veo funcionarios públicos tratando de hacer bien su trabajo. Podium Podcast presenta: ¿Quién mató a Anna Cook?
1: Capítulo 8
0: Equimosis Si Ana murió a las 14.48 en el Hospital Salvador, la Fiscalía debe haber recibido el llamado antes de las 3 de la tarde.
2: Mi nombre es Pamela Valdés, soy la jefa de asesoría jurídica, me encuentro trabajando en la Fiscalía Oriente.
0: Para empezar así el camino de cualquier muerte sospechosa en Chile.
2: En general eh, tratamos de que el abrigado homicidio eh, vea los casos, sobre todo cuando se trata de muerte de personas eh, menores, en el fondo que no tienen una edad avanzada.
0: Por el lugar donde está el Hospital Salvador, el llamado fue a la Fiscalía Oriente, que cubre las comunas más ricas de Santiago. Los últimos años han ganado notoriedad por cerrar casos emblemáticos de violencia de género
2: como por ejemplo la condena al cura O'Reilly. La resolución del tribunal ya hace mención a las dos niñas, las dos son hermanas y se presentaban estas dos denuncias de abuso sexual. Finalmente el tribunal considera culpable a John O'Reilly por uno de estos casos y considera que son reiterados. Como Además, el caso del mexicano conocido como La Bestia, en la cual eh, fue condenado a presidio perpetuo calificado el año pasado y recientemente también se encuentra ejecutoriada la condena al cineasta Nicolás López, en el cual fue condenado por delitos reiterados de abuso sexual en contra de dos víctimas mayores de edad.
0: Si es que se puede decir algo es que los círculos judiciales han criticado a esa fiscalía por empujar demasiado el enfoque feminista en la persecución de
2: delitos. Derribemos en este caso el sentido de que solo las mujeres virginales pueden ser violadas, solo en el fondo las mujeres de, de una cierta clase social pueden ser violadas.
0: Entonces, tras el llamado del hospital a la fiscalía por un lado, los detectives entrevistaron a los cercanos de Ana esos primeros días. ¿Tú tienes
1: esas declaraciones? ¿La de la mamá? Está escrita a mano. Dice... En relación a lo que investiga la brigada de homicidios, debo señalar que hoy, en horas de la tarde, recibí en reiteradas ocasiones... Ya,
0: ándate al final.
1: Aquí. Además, quiero señalar que mi hija consumía distintos tipos de drogas, como marihuana, cocaína, pastillas para dormir, ketamina... Una vez la pillé inyectándose otra droga que desconozco el nombre.
0: Ya, por otro lado, el cuerpo se va al Servicio Médico Legal.
3: Mi nombre es Armando Valdés Herrera, soy perito forense del Servicio Médico Legal y tengo las especialidades de pediatría, medicina de urgencia y eh, medicina legal.
0: Donde le hicieron la autopsia el 3 de agosto, al día siguiente de su muerte. ¿Sabes el volumen de autopsias que hace esa gente? Hacemos 12.000 al año.
1: Eso no significa que no se puedan equivocar. Hay muchos casos... Revisaron el cuerpo de Ana buscando
0: cualquier anomalía. A eso se dedican, a leer el cuerpo y ver si hay algo en él que les indique que pudo haber un asesinato. El 14 de agosto, la doctora Mireya Gutiérrez firmó un informe y se lo mandó a la Fiscalía. Decía textual, leo, no se registran huellas de violencia en la muerte.
2: En La autopsia es muerte por intoxicación, por lo tanto eh, en este caso no habían signos de intervención de terceros. La persona que realiza la autopsia eh, no ve ningún tipo de agresión hacia, hacia la víctima.
1: Pero el doctor del Salvador dice que aparecía una equimosis en el cuello. Dice, la paciente llegó con lesiones en su cuello. Una equimosis cervical derecha que debe haber sido de unos 15 por 5 centímetros. Sabía. Que mágicamente desaparece la autopsia sabía el día que después. Iba... Sabía que, que, que te iba a hablar de esto. Sí, sabía.
0: Le escribí al doctor del Salvador, sin mucha fe de que me fuera a contestar. No pueden dar entrevistas, entenderás, porque, primero, por la confidencialidad del paciente, y segundo, porque es una investigación que está en curso. Le expliqué el problema que había generado su informe y su declaración sobre la equimosis. Me escribió, dice... Recuerdo haber tratado de ser lo más preciso posible en dicha declaración, por lo que a esta altura, incluso si tuviera que hacerlo, lo más probable que sería aún más breve. ¿Qué significa eso? Ni idea, pero yo
1: lo interpreto como que el hombre está hasta la tusa con el tema. Pero no niega lo que declaró, que vio una equimosis. Una
3: equimosis es un infiltrado de la capa más superficial de la piel de sangre. Corresponde habitualmente a lo que la gente conoce como para graficarlo como un chupón.
0: El servicio médico legal no la vio. La fiscalía, atendiendo a la duda, les pidió que se pronunciaran específicamente sobre el chupón. Revisaron otra vez y le dijeron, no existe.
3: Lo que pasa es que eventualmente uno, si encuentra equimosis, tiene que buscar otros elementos si yo tengo solo una lesión superficial como es una equimosis y no tengo en la piel que subyace y en los órganos que subyacen a esta equimosis ninguna alteración, evidentemente no es causal de la muerte que estamos investigando.
0: Te traduzco. Si había un chupón, que ellos dicen que no.
1: Debajo del lugar donde supuestamente existía ese chupón, no había ninguna herida. Pero si existe el moretón, existe alguien que agredió a la Ana. Y el primer doctor que vio el cuerpo dice que hay moretón. Y después desaparece el médico legal y me pides que les crea.
0: No entiendo la fijación con el moretón. Si existió que de nuevo los expertos
2: dicen que no, pudo habérselo hecho de mil maneras y si es un chupón. El servicio médico legal es mucho más minucioso. En el fondo se realiza exhaustivamente en este caso eh, el examen del cuerpo. Pero lo que puede suceder en este caso es que ya no existían este tipo de esquimosis. ¿Ves lo que está diciendo? Por lo tanto, pudo ser que quizás eso lo pudo apreciar eh, el doctor en el fondo porque fue el traslado de la víctima, por ejemplo, cuando la toman para llevarla y luego desaparecen.
0: Si tienes cáncer, ¿con quién te tratas? Con un oncólogo. Si tienes un accidente vascular, con un neurocirujano.
1: Mira la foto del cuello. La he visto. Mírala. Yo veo un moretón.
0: Yo veo moretones en todo el cuerpo, propios del fallecimiento. Y
1: el médico del Salvador no los consignó. ¿Por qué crees? No, es que no estamos hablando de todo el cuerpo, estamos hablando del cuello. Es que si quieres también hablamos de la cruz en el pecho. Estoy hablando del moretón.
0: Hablemos de la cruz en el pecho de Ana. ¿Quién la menciona? La mamá de Ana. Y nadie más, en toda la investigación. ¿Tú crees que dos doctores van a ver una cruz hecha con un cuchillo hace pocas horas,
1: un signo de tortura en el cuerpo de una joven muerta y no van a consignar nada? Es que es una locura. Si hubiesen fotos de la autopsia no estaríamos ni siquiera discutiendo, pero fíjate, nos sacaron. ¿Por qué no está ese registro? Porque para ellos ni siquiera era una muerte dudosa en ese momento.
0: Y están las fotos de la policía del cuerpo en El Salvador. No hay ningún tajo, ningún signo de tortura. Si quieres hablamos también de las costillas. Llevas meses hablándome de las costillas.
4: Se le subió encima con las rodillas en los hombros de
1: ella. Las costillas rotas.
2: Las costillas quebradas. De ahí
1: las quebradas de costillas.
2: Costillas para arriba, costillas para abajo. Ella tuvo un paro respiratorio entonces por lo tanto claramente estuvo, estuvieron tratando de reanimarla y por ello se justifica esas lesiones. Reanimación. La persona fallece y la reaniman.
3: Efectivamente. Una fractura post-mortem no tiene signos de vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te quiebras un huesito, sangra y se acumula la sangre. Si no hay ese acúmulo de sangre, quiere decir de que no había circulación. Y cuando no hay circulación, quiere decir de que estabas fallecido.
0: Entonces, la Fiscalía recibió ambas cosas. Declaraciones de cercanos que confirmaban que ella consumía drogas en exceso y la autopsia que decía que no había lesiones atribuibles a terceros. Aunque era una formalidad a esa altura, pidieron el examen toxicológico. Se encontró presencia de sopiclona, cocaína, marihuana y alprazolam. Eran
1: cosas que Ana sabía consumir. Se sabía drogar. Por ese encuentro como que hayan dicho que era como exceso no Ella no solo tomaba drogas, las hacía. ¿Sabía cuánto podía aguantar? Aquí Heriberto García, director subrogante en el Instituto de Salud Pública. ¿Sabía? La sopiclona cáncelítica, sedante hipnótica, eh, también produce relajamiento en los músculos. Eh, se supone que la sopiclona debe ser usada específicamente para tratar el insomnio, pero a corto plazo. ¿Has preguntado? Después de la pandemia, todo el mundo toma sopiclona ¡Pregunta! Nadie toma en esas cantidades El informe toxicológico no pudo establecer exactamente la cantidad que tomó esa noche
0: Pero se puede proyectar
3: De acuerdo a lo que dice la, la literatura más o menos Para esa concentración de, de sopiclona en sangre deberían ser más o menos unas 17 a 20 comprimidos
1: Las dosis tóxicas de la sopiclona en general no deberían superarse los 7,5 miligramos diarios
3: 7,5 es un comprimido
1: le preguntaste cuántos casos de sobredosis por sopiclona han ocurrido en Chile. Sí. Cuántos. No tienen registros, pero es posible. Como el caso de este de este paciente, eh, tenemos una mezcla de sustancias y eso es. Eh... Primero que todo agrava el cuadro o el uso de otras drogas como para subir o bajar que tampoco se manejan las dosis y cuáles son los inicios o términos de acción. Por lo tanto, eh, lleva esto a un policonsumo que puede tener un desenlace fatal. Posible, pero no tienen registro. Qué curioso. No seas infantil. Curioso. Como encontrar semen y no poder hacer test de ADN porque se les acaba la muestra. El semen. Muy curioso. Si nadie ha querido investigar este asesinato a fondo, ¿cómo
0: encontraron el semen? ¿Te lo has preguntado?
3: Cuando existe la sospecha de una agresión sexual, se buscan evidencias genéticas, digamos, huellas de terceros. En el caso de mujeres se hace hisopado de la cavidad bucal, rectal y, por supuesto, vaginal.
0: ¿Hisopado, como los del COVID?
3: Eh, en el caso de vagina, eh, la muestra de semen puede durar hasta 10 días. Eh, en la boca y en las zonas rectales mucho menos, puesto que biológicamente no están diseñados para recibir este tipo de fluidos.
0: O sea, mientras más tiempo pasa, más se echa a perder la muestra. Ana vomitó en el taxi.
3: Hay que entender de que estamos hablando de eh, células. Células que, cuando están vivas, tienen procesos metabólicos que le permiten seguir viviendo.
0: Y la verdad es que ni tú ni yo podemos asegurar que ese semen llegó ahí esa madrugada del martes 1 de agosto. Pudo ser el lunes, pudo ser el
3: domingo. Cuando transcurre tiempo, estos procesos metabólicos se van deteriorando y la célula muere. Y al morir la célula, eh, como vemos, con se pudre la carne, se va degradando, van desapareciendo la estructura que permite reconocerlo como tal. Y eso es lo que puede ocurrir con una muestra que efectivamente no nos dé para poder realizar eh, la reconstrucción de una huella genética.
1: ¿Pero qué tiene que ver eso con que las muestras de semen se agoten, que la hayan usado todas sin haber sacado los resultados, sin haberla comparado con las muestras de Simón y del gato?
3: Tomar muestras de terceros siempre va a ser útil. El punto es que tenemos que compararlo con algo.
1: Es lo que está explicando. Da
0: lo mismo que se haya agotado o no. Aunque hayan encontrado medio litro, la calidad del semen no daba para ser match
3: que a pesar de encontrar elementos químicos que arrojan la presencia de semen e incluso algunas cabezas de espermatozoides o colas no recolectar material eh, viable para el desarrollo de un eh, análisis de huella genética porque el ADN se va degradando junto con las mismas células y se necesita de una masa crítica de ADN viable para ser reconocido
1: ¿Y no te parece raro? Es que
0: dice que no es raro Pasa seguido Hablando ahí con los doctores Les miraba la cara Y no entendían Que yo siguiera y siguiera Preguntándole por el semen Les costaba entender Que asumiéramos Que su sola presencia Indicaba un delito ¿Pero saben que Ana Era lesbiana? Sí Pero como no ven Marcas de violencia en el cuerpo Salvo el moretón Uf, De nuevo con el moretón como no ven marcas de violencia en el cuerpo, les cuesta asumir lo que tú asumes tan
1: rápido. No, no, no. Yo no asumo nada. El semen apareció en la boca de una lesbiana. ¿La pueden haber drogado? ¿La pueden haber drogado? ¿Haber dado contra su voluntad tres
0: drogas distintas? ¿Marihuana, cocaína, las pastillas para dormir? ¿Sin que ella se diera cuenta? Esto te podría servir de consuelo, pero creo que te va a enojar más.
3: La transferencia de un tercero de fluido seminal a otro, más allá de lo eh, que nosotros entendemos biológicamente habitual, que es de un hombre a una mujer, por ejemplo, también se puede dar entre dos mujeres si es que la... Tercera, en discusión, eh, tuvo contacto con un eh, hombre y depositó fluidos seminales en su boca. Al besar a una tercera persona, eventualmente puede transferirlo.
1: ¿Está diciendo que si yo le doy un beso a alguien que tenga semen en la boca, me transfiere el semen? No.
3: Es perfectamente posible.
1: No puedo creer que esté diciendo eso. Es que, ¿sabes qué? El sistema está roto. No encuentran delitos porque no lo saben buscar. Quizás no sea con mala intención, como tú dices, pero no están educados en perspectiva de género.
0: ¿La fiscalía más feminista no está educada en perspectiva de género? ¿No investiga con perspectiva de género?
1: ¿Te acuerdas del caso de Nicole Saavedra? Nicole era lesbiana. En el 2016 desapareció tras ir a una fiesta en Quillota. Su cuerpo fue encontrado en Limache una semana después. En dos años, la fiscalía no avanzó nada. Nada en la resolución del caso Organizaciones LGBT Colectivos feministas tuvieron que protestar Afuera de la Fiscalía Nacional Para que la causa se activara <risa> Solo después de eso En el 2019 encontraron al culpable, Un chofer del bus Que tenía ya una condena por violación En tres años ¿No se les ocurrió cruzar los datos de hombres Con antecedentes por violación Y darse cuenta que uno manejaba el recorrido Que usó Nicole? ¿No debería partir por ahí una investigación? ¿Y quiere que les digamos a las organizaciones que no sigan reclamando por Ana? Porque quizás lo que pasó es que le dio un beso a una amiga que podría tener restos de semen en la boca. ¿Cómo encontraron a Nicole? Amarrada, con tajos en el
0: cuerpo, torturada. ¿Y no ves la diferencia con Ana? ¿Sabes cuántas causas ve en promedio un fiscal? 1400. Si no hay intervención de terceros, tienen que pasar a la próxima. Suena duro, pero así es esa pega. Los fiscales no están para escribir biografías para decir si alguien tuvo una sobredosis o se suicidó.
1: Ana no se suicidó.
0: La fiscalía iba a cerrar la causa cuando amigas de Ana y abogadas convencieron a la mamá de hacer una funa por Instagram. Y ahí
2: empezó esta bola de nieve. Eh, en este Causa, se, se publicaron fotos de una fiscal, eh, además ella tiene hijos, por lo tanto, claramente recibió eh, bastante eh, amenazas también. La verdad que, es, es, de hecho, esa fiscal ya no continúa con esta causa y ya no está trabajando en delitos sexuales. Por lo tanto, sí es, es algo bastante expuesto y bastante ingrato. Fiscales
0: hostigados que se tienen que ir, fiscales que le hacen el quite a una causa por miedo a funas. ¿Sabías que la ministra de la Mujer, otro poder del Estado, se juntó con la mamá de Ana, lo hizo, para prometerle acelerar resultados en el caso? Y cada vez que la fiscalía evaluó cerrar el caso, porque no ven que haya un homicidio, empezaban las protestas. Así que han aprobado todo lo que pide la familia de Ana Encontrar al taxista que llevó al gato Ver si fue al dentista ¿Y no te parecen cosas importantes? Es que da lo mismo si a mí me parece o no No se trata de eso Nada va a cambiar el hecho El hecho de que el cuerpo Diga lo que dice Que no murió por intervención de terceros
1: No les creo. Veo lo que ha pasado antes y no les creo.
0: ¿No le crees
1: a todo el sistema
0: judicial, a la PDI, a la Fiscalía, al Servicio Médico Legal, al Instituto de Salud Pública? Ok, saquémoslo de ahí. Mira, déjame preguntar quién es el médico forense más destacado de Chile para que vea lo que hay. ¿Te parece? Ojalá médica.
4: Mi nombre es Carmen Cerda Aguilar. Yo tengo 68 años, nací en Concepción, estudié medicina en la Universidad de Concepción. ¿Que no trabaje en el servicio médico legal? Médico legista es un gran traductor de todos los conocimientos médicos a un lenguaje que pueda ser entendido por la familia, por los jueces, Policía. por los policías, por, por todo el mundo que trabaja en... Esclarecer un delito. ¿Y con
1: perspectiva de género?
4: Que me parece que, eh, que la discriminación contra las mujeres eh, existe y es muy fuerte. Y yo la sufrí, de hecho, yo la sufrí durante toda mi vida porque me metí en un terreno muy masculino. Imagínense que el director, de, el subdirector médico del Hospital de Carabineros me dijo una vez: Pero ¿Para qué quiere mejoras aquí? Eh, cásese y que su marido la mantenga. ¿ah?
0: Ok, le pasamos el material y veamos qué nos dice.
4: Sí, sí lo leí todo. Se supone que eh, un equimosis en el cuello la gente está pensando en un ahorcamiento o una estrangulación, ¿ya? Pero si tiene por un solo lado, ¿cómo le apretaron el otro lado? No es. ¿Mm? Pero no le vio ningún surco y no se ven en las fotos tampoco. O sea, yo tampoco las vi, si es por eso. Y la chica tenía muchas eh, troponinas en el líquido pericárdico lo cual significa que en algún momento no le llegó oxígeno al corazón porque sus vasos estaban muy contraídos ¿Mm? y toda la histología habla de un, eh, de un corazón que no estaba recibiendo oxígeno ¿Mm? pero eso es por la cocaína ¿Mm? entonces eh, me parece que el, el diagnóstico de muerte por intoxicación es acertado está claro que las que las fracturas de costales fueron postmortem porque no tienen infiltración sanguínea ¿Mm? eh, está claro que había una intoxicación porque aunque sean probados de orientación salieron positivas y eh, una hemocidio a un solo lado del cuello y que no tiene una repercusión hacia adentro eh, no, no va a matar a nadie ¿Mm? entonces ¿qué, qué? la única Cosa que, que parece sólida como causa de muerte en la parte de la introducción, no hay otra. ¿Del
1: semen dijo algo?
0: Lo mismo. Puede ser de hasta tres días y la calidad de la muestra no da para sacar el ADN. ¿Y de cómo llegó ahí, de la teoría del beso? Es, es rarísimo.
4: O sea, siempre hay que estar abierto a la posibilidad, pero es extraordinariamente es este raro.
0: ¿Ve más probable alguna otra forma?
4: Y una persona puede ser declaradamente lesbiana, pero podría tener una relación consentida con, con un
0: sujeto masculino. ¿m? Pero respóndeme esto, que te juro, te juro que trato de entenderte y no puedo. Si no murió de esa ingesta de sopiclona y cocaína, ¿de
1: qué murió? ¿De un moretón en el cuello que no se ve? ¿De una cruz en el pecho que no existe? Ay, no soy tonta, sé que la gente no se muere un moretón, pero no es lo que estamos discutiendo. ¿De qué murió? No sé, si alguien drogó a la Ana y luego eyaculó en su boca y se llevó la droga o, no sé, si, si, si a Ana se le pasó la mano por su cuenta alguien entró y la encontró así y eyaculó en su boca y ella se despertó y se sintió mal y consumió aún más para olvidar. ¿No te parece un delito grave?
0: Después de escuchar todo esto ¿eso es lo que me dices? ¿Puedes contestar, por favor? Me tienen locas
1: ¿Qué pasó? Acaba de terminar la audiencia para pedir la exhumación del cuerpo de Ana. Lo pidieron las abogadas de la mamá. ¿En que por la fiscalía comparece fiscal? Buenos días, magistrado y colegas, comparece Alexandra Maldonado Carvajal.
2: ¿Y parte eh, querellante que comparece? Magistrado por la querellante, Pía Corbalán Campos. ¿Pero
0: qué están haciendo? ¿Exhumar el cuerpo? ¿Buscando qué? ¿Un moretón?
4: esperamos especialmente comprobar qué pasa con esta etimosis especialmente relevante que constata el funcionario de la atención de urgencia y que luego, 24 horas después de aproximadamente, que la autopsia no se observa. ¿sí? Y la exhumación difícilmente va a checar respuesta.
3: Villarreal González Ana María. Sí. C15, sepultura 443-3. C15, si no me equivoco. Llegas acá a la esquina y se van a la mano izquierda y ahí van viendo eh, en las esquinas. ¿Cómo
2: a Ana Cook es una serie sonora original de Podium Podcast Guión Rodrigo Fluxá
0: Investigación Valentina Millán Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá Dirección General Trinidad Piris. Diseño Sonoro Luciano Correa Arte y Comunicaciones Jorge Espillaga